0: E pessoal, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Flash que começa agora ao vivo nesta quinta, ter, essa terça-feira, perdão, 25 de janeiro de 2022, dia de aniversário da cidade de São Paulo, mas a nossa bolsa está funcionando a partir agora do ano de 2022, os pregões não vão acontecer na B3 somente em feriados nacionais. Então a gente está aqui ao vivo para trazer os principais destaques do dia para vocês, claro, seguirem bem informados. Então vamos a eles. Bitcoin dispara 10%, mas ainda perde 46% desde o seu recorde histórico. Três anos da tragédia de Brumadinho, processo pela tragédia pode voltar à estaca zero. Fundo de acionista da Aliancionai aumenta sua participação na BR Malls. Superintendência do Cade recomenda a compra do BIG pelo Carrefour com remédios. Johnson Johnson amplia lucro no quarto trimestre de 2021 e Meta lança computador de inteligência artificial mais rápido do mundo, temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e vamos então falar de Bitcoin, depois de um tombo ontem de 9% que a gente viu da criptomoeda, hoje Bitcoin se recupera, voltou a subir nessa terça-feira, por volta das 11h20, a criptomoeda avançava 10,2% nas últimas 24 horas, de acordo com o Invest, porém, desde o preço máximo que foi atingido pela criptomoeda, isso lá em 10 de novembro do ano de 2021, perto dos R$ 378 mil, reais, também segundo a Investing, o Bitcoin tinha perda acumulada ao redor de 46%, isso também por volta das 11h20 da manhã de hoje, negociado próximo dos R$ 203.900. Mas então, depois dessa queda né, que a gente acompanhou forte da criptomoeda, o que, que justifica esse tomo do criptoativo? Então peguei algumas análises aqui, trouxe para vocês algumas análises de especialistas em criptomoedas. Felipe Veloso e Tasso Lago apontam que todo o mercado de cripto está sofrendo com perspectivas de aumento dos juros americanos por parte do Fed e a gente está acompanhando que a inflação subiu forte no mundo, o que impacta todas as bolsas globais, como a Nasdaq e também o S&P, e que a criptomoeda, por ser um ativo de renda variável, oscila muito e tudo que é variável sofre com um aumento, então principalmente impulsionado né, com as expectativas Então, sobre o que pode ser do rumo da taxa de, bu... básica de juros lá nos Estados Unidos, então, da decisão do Fed. Eles também ressaltam que a renda fixa com isso fica mais atraente se os juros sobem por lá e o investidor em momento de alta de juros acaba ficando mais é, atraído e seguros em relação a esses ativos então que pode trazer um retorno maior se comparado por exemplo ao Bitcoin que tem muita oscilação sofre muita volatilidade e eles também apontam que o investidor então prefere é, investir o seu dinheiro em ativos que são mais seguros saindo então desses investimentos de risco outro ponto também que eles apontaram que estão mexendo com o Bitcoin, né, que fez a criptomoeda também cair, é a questão da geopolítica, a né, questão das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, que é outro fator também que deteriora ainda mais o ânimo dos investidores em criptomoedas. Já para Andrei Nussi, que é fundador da Nuse Finance, ele falou que é muito difícil saber quando o Bitcoin ainda pode parar de cair e o ponto certo para comprar, por isso, segundo ele, o indicado é fazer aportes periódicos, assim o investidor suaviza a volatilidade da criptomoeda. Se comprou e caiu em seguida, no próximo mês, segundo ele, a criptomoeda pode acumular mais é, pode ganhar mais e também reduzir o seu preço, isso traz disciplina, segundo ele, nos aportes dos investidores. Já o especialista Tasso Lago apontou que cada criptomoeda é uma empresa de tecnologia descentralizada e toda empresa de tecnologia tem volatilidade maior porque a incerteza e o risco também são maiores e que o mercado, segundo ele, se torna irracional quando cai, o que torna o preço elástico, então a gente vê pessoas vendendo as suas posições, então saindo de criptomoedas, criptoativos, segundo ele, por pânico e que geralmente o período de pânico, segundo o Tasso Lago, é a fase final da correção e onde se gera mais oportunidades para investidores de criptoativos, então aí um pouquinho do cenário né da queda do Bitcoin e, claro, as expectativas, né tem que tomar muito cuidado, é um ativo volátil de renda variável, a gente vê se sobe e desce da criptomoeda, alguns fatores que estão impactando também esse ativo, então fica aí alguns pontos de atenção para quem investe ou, claro, deseja investir no Bitcoin e em criptomoedas também. Agora passo para falar de três anos da tragédia de Brumadinho, completa hoje, dia 25 de janeiro, e passado esses três anos dessa tragédia, a tramitação do processo criminal pode voltar a estaca zero, depois que o Superior Tribunal de Justiça considerou, mais uma vez, que a Justiça Estadual não tem competência para analisar o caso. O processo seria, sim, federalizado, o que ainda vai ser analisado pelo STF, se a decisão for mantida, atos processuais já realizados vão ser anual, anulados. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos tem manifestado receio de que ninguém seja responsabilizado pelo rompimento da barragem ocorrido há três anos. A tragédia de Burmadinho aconteceu lá em 25 de janeiro de 2019, quando a ruptura de uma barragem da mineradora Vale deixou 270 mortos e provocou a degradação ambiental em diversos municípios mineiros. O processo que tramitava na Justiça Estadual teve início em fevereiro de 2020, quando foi aceita a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais, foram responsabilizadas 16 pessoas, sendo 11 funcionários da Vale e 5 da consultoria e alemã que assinou o laudo de estabilidade da estrutura que se rompeu naquele ano. Tornadas réus, eles respondiam por homicídio doloso e diferentes crimes ambientais e as duas empresas também eram julgadas. Continua agora dentro também do nosso cenário corporativo, depois de Aliançonai reiterar recentemente sua intenção de combinação de negócios com a BR Malls, mais um capítulo num possível imbroglio envolvendo as operadoras de shopping Aconteceu então nessa semana, BR Mols anunciou que o fundo de pensão canadense CPPIB, acionista integrante do bloco de controle da Allianz Unai, aumentou a sua participação na companhia de capital pulverizado alcançando 5,76%. O fundo é o maior acionista da operadora da Aliança Sonai, com 23%. A BR Molls ressaltou que a elevação do capital desse fundo não visa alterar o controle da companhia. No passado, esse fundo já tinha sido acionista em uma parte maior da empresa, com quase 10% do capital. Recentemente, BR Malls recusou a proposta de fusão, a gente acompanhou, até trouxe aqui a informação para vocês no flash: a proposta de fusão feita pela Aliança Onai, confirmando que a administradora de shopping diz que a decisão foi unânime por parte do Conselho de Administração da companhia. A fusão de iguais, como chegou a denominar a Sonai, propõe um pagamento dividido entre dinheiro e ações, seria 1 bilhão e 350 milhões de reais em dinheiro e os acionistas da companhia receberiam cerca de 1 real e 61 centavos, por ação da BR Mols, de acordo então com os termos do acordo. A BR Mols afirmou que a proposta não atribuiu o pagamento de prêmio em relação ao preço do fechamento da ação lá em 13 então de janeiro agora de 2022. Vamos acompanhar também o desdobramento desse processo, se realmente sai aí a fusão né, entre as companhias. A Levante Investimentos apontou que a notícia coloca as operadoras de shoppings em um impasse de um lado, diante da sucessiva reiteração de interesse por parte da Aliança Onai, ainda é crível que a companhia venha realizar um ajuste em sua oferta original, de modo a tornar a fusão das empresas um arranjo benéfico para os dois lados. Por outro lado, segundo a Levante Investimentos, esse movimento por parte desse fundo sugere que a Aliança Onai ainda pode cogitar realizar uma oferta hostil com a operadora tentando re reter um lance muito mais alto, então fica aí também a avaliação da Levante Investimentos. Temos novidade também envolvendo a compra do BIG pelo Carrefour Brasil, a superintendência geral do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, recom recomendou ao tribunal do órgão, a aprovação da aquisição do grupo Big Brasil pelo Carrefour Brasil mas condicionou esse negócio ao desinvestimento de algumas unidades do varejo de autosserviço. A superintendência recomendou que o negócio seja aprovado com a adoção de um remédio negociado com as empresas que diminuam os riscos de concorrências decorrentes dessa operação. Segundo o CAD, além da alienação de algumas unidades de varejo de autosserviço, a proposta também inclui o compromisso comportamental relacionado à não concorrência e à manutenção da viabilidade econômica das unidades desinvestidas até a efetiva transferência desse negócio. O Carrefour disse que a proposta de acordo prevê o desinvestimento de lojas em patamar inferior ao que foi divulgado na Declaração de Complexidade do Negócio, que foi emitido pela superintendência lá no mês de novembro do ano passado. O CAD tem até 240, 240 dias prorrogáveis por mais 90 dias para concluir a análise desse negócio e esse prazo começou a ser contado lá em julho de 2021. Lembrando que Carrefour Brasil... Unidade local da gigante francesa do varejo Carrefour é, anunciaram em março, né, então o BIG, o Carrefour Brasil, a aquisição né, da, por cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais, então a gente teve esse anúncio no ano passado e agora vamos ver, acompanhar a manifestação do CAD em relação a essa compra. Temos informações também sobre credores da Samarco. O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou o pedido de credores da Samarco e determinou que a Assembleia Geral dos Credores para votar o plano de recuperação judicial da mineradora vai ser votado agora no dia 10 de fevereiro desse ano, podendo acontecer também até o dia 17 de fevereiro. Numa decisão anterior, a Justiça tinha pedido em Assembleia que poderia acontecer até o dia 7 de abril, que foi alterado por uma nova decisão datada então do dia 19 de janeiro. A Samarco, que é uma joint venture da brasileira Vale com o um grupo anglo-australiano BHP, entrou em processo de recuperação judicial em abril do ano passado para evitar que as ações iniciadas por credores afetassem a capacidade de, da empresa de manter as suas atividades. A companhia retomou as suas operações em dezembro do ano de 2020, depois de um longo período de paralisação, por causa do rompimento mortal de uma das suas barragens de rejeitos de mineração em novembro do ano de 2015. Falando agora sobre o pagamento de proventos de juros sobre capital próprio, a Banestes divulgou que o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio mensais para o ano de 2022, foi divulgado um calendário com as datas de pagamento e valores a partir já do primeiro mês agora de 2020, agora do mês de março de 2022, então o primeiro pagamento vai ser dia 2 de março a partir da data base de 31 de janeiro agora de 2022, vai ser de 2 centavos por ação esse pagamento de juros sobre capital próprio, mais com desconto do imposto de renda fica em um centavo por papel. Trouxe também para vocês alguns resultados do quarto trimestre do ano de 2021 de algumas empresas estrangeiras, mais que têm BDRs, é possível então comprar esses BDRs aqui pela nossa bolsa, a primeira companhia que separei para vocês, Johnson Johnson, uma das fabricantes de vacina né, contra a Covid-19, que teve um lucro de US 4 bilhões 740 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, isso é 172,5% maior do que o ganho que foi registrado pela companhia no mesmo período do ano de 2020. Com ajustes, o lucro por ação ficou acima das expectativas do mercado de US 2 dólares e 2 centavos. Já a receita do grupo farmacêutico americano teve expansão anual de 10,4% no quarto trimestre para mais de 24 bilhões de dólares, mas ficou abaixo das expectativas do mercado que esperava pelo menos 25 bilhões e 300 milhões de dólares. IBM também divulgou seu resultado do quarto trimestre do ano de 2021, uma das maiores empresas de tecnologia de TI do mundo, e apontou que os números do quarto, a sua receita do quarto trimestre de 2021 foi de 16 bilhões e 690 milhões de dólares, um crescimento de 6,5% na comparação anual e veio bastante acima da média das expectativas do mercado. Já as margens brutas ajustadas vieram um pouco piores em relação ao quarto trimestre do ano de 2020, fechando um período em 56,9%. O lucro por ação, de forma ajustada, foi de 2 dólares e 57 centavos, um aumento de 71% e um pouco abaixo das expectativas do mercado. E por fim, a geração de caixa livre foi de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. A última companhia que eu também separei aqui para trazer para vocês, que divulgou seus resultados do quarto trimestre lá fora, foi a General Electric, que teve prejuízo líquido de 3 bilhões 840 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, revertendo o lucro de mais de 2 bilhões de dólares que teve no mesmo igual no mesmo período do quarto trimestre lá do ano de 2020. Esse resultado representa um lucro de 92 centavos de dólares por papel e a expectativa era de 85 centavos de dólares, então veio acima das estimativas do mercado. Já a receita da empresa por sua vez somou 20 bilhões e 300 milhões de dólares entre outubro e dezembro do ano passado, uma queda de 3% na comparação com o mesmo intervalo lá do ano de 2020. E falo agora de novidade da meta, a dona do Facebook que anunciou que a sua equipe de pesquisa montou um novo supercomputador de inteligência artificial que poderá ser o mais rápido do mundo quando concluído ainda agora no ano de 2022. Segundo a empresa, a All Research, que vai ajudar a montar os melhores modelos de inteligência artificial que podem aprender com trilhões de exemplos, trabalhar em centenas de idiomas e analisar textos, imagens e vídeos juntos para determinar se o conteúdo é prejudicial. Em outubro, a gente lembra, né, a companhia de mídia social, o Facebook, mudou o nome para Meta com o objetivo, então, de mostrar, de refletir o seu foco agora no metaverso, que para ela pode ser o sucessor da internet móvel. Falando agora um pouquinho do nosso cenário aqui brasileiro, hoje foi divulgada a confiança do consumidor aqui no país, que caiu 1,4% ponto no mês de janeiro em relação ao mês de dezembro, segundo dados que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do consumidor foi então para 74,1 pontos, a quarta retração consecutiva do indicador. A FGV apontou que a confiança do consumidor inicia o ano de 2022 em queda, influenciada pelo aumento do pessimismo em relação aos próximos meses e que a retomada do auxílio emergencial e uma percepção mais favorável sobre o mercado de trabalho parecem, segundo a FGV, ter contribuído para a redução da distância entre a confiança dos consumidores e a de alta e também de baixa renda. Ainda segundo a FGV, a piora das expectativas com relação à situação econômica geral e às finanças familiares, no entanto, sugerem que a relativa satisfação com a situação corrente em janeiro pode ser temporária, havendo ainda muita incerteza em relação à evolução de endividamento das famílias de baixa renda aqui no país. E agora vamos lá saber como é que está o nosso Ibovespa, né? isso por volta do meio-dia é, subia 0,04% aos 107.938 pontos, dólar recuava 0,17% a R$ 5,49 e Bitcoin, por volta do meio-dia estava a R$ avanço de 8,21%. Vamos agora ficar por dentro de quais são os destaques do Invest News desta terça-feira. O tema do cafeína são os fundos imobiliários, será que é a hora da retomada? com cotas descontadas, a modalidade foi uma das que mais sentiram o baque trazido pela pandemia né, de Covid-19, a crise iniciada lá no ano de 2020, porém, agora no último mês de 2021, é, mostrou sinais de recuperação, o IFIX, né, que é o Índice de Fundos Imobiliários, registrou 8,7% de alta, sendo então a maior alta mensal desde dezembro de 2019, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni mostra um cenário dos fundos imobiliários apontados por especialistas. Aproveite para conferir, caso ainda não tenha assistido aqui no nosso canal do Invest News. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre como abrir MEI e a gente traz um passo a passo para ser microempreendedor individual, a gente explica o que é para que serve, quem que pode ser um microempreendedor individual, quais os custos, os benefícios, então, a gente tem todas as informações detalhadas no nosso site, aproveita então para ficar ligados e conferir esses detalhes e claro as demais notícias que acabam repercutindo no decorrer do dia. E lembro também tem boletim Invest News, 6 e meia da tarde, para vocês seguirem bem informados aqui na programação do Invest News, grade completa aqui de manhã, no horário do almoço, à noite, trazendo bastante informação e bastante conteúdo para vocês, claro, seguirem sempre bem informados e tomarem as melhores decisões de investimentos. E agora passo para dar uma olhada nos comentários de vocês Sobre as notícias de hoje, Gil Costa, boa tarde, boa tarde, Gil. Bitcoin é para quem gosta de volatilidade, é tem que ter aí é, fôlego, né? A gente acompanha a grande volatilidade, as oscilações que as criptomoedas sofrem, né? Inclusive a gente trouxe aqui hoje, a gente viu o tombo ontem, recuperação hoje. Se comparada à maior alta lá de novembro, como a gente trouxe, né? Já é 46% de perda. Então, claro, quem investe nesse ativo, quem tem interesse em investir, tem que estar atento a isso, né? É um ativo bastante volátil, então tem que estar preparado e saber, enfim, se faz, é, se está dentro da sua estratégia, do seu perfil de investidor, tem que levar tudo isso sempre em muito, muito em consideração. Henrique Silva falando: será que voltamos aos 120 mil pontos até o fim de fevereiro? Será que a gente recupera? Estamos aí na casa dos 107 mil pontos, um sobe, e desce, chegando até os 109 mil, depois a gente está vendo um recuo hoje novamente, segundo a XP Investimentos, a expectativa é de que chegue aos 123 mil pontos nesse 2022, vamos acompanhar, né? lembrando que a gente também tem ano de eleição aqui no país, então precisamos ver o que será do Ibovespa agora nesse ano de 2022. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, participaram, mandando suas perguntas e comentários na edição de hoje, o Flash fica por aqui, agradeço a todos vocês, amanhã tem mais, tchau, tchau.